0: Zeitarbeit ist ein Geschäft, das auf Menschen basiert. Es fehlen so viele Fachkräfte, wir müssen uns
1: einfach keine Sorgen machen. Da wird es andere Möglichkeiten geben. Dann ist das Erste, was passieren muss, dass man sich hinsetzt und sagt, so, wo, wo soll denn unsere Reise mal hingehen? Ja, willkommen wieder beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute mit dem Thema die Zukunft der Zeitarbeit. Und das Thema Zukunft und Zeitarbeit, das passt gut zusammen. Und äh, ja, die ein oder anderen jetzt bei YouTube werden schon erkannt haben, ich bin heute nicht alleine. Sondern ich habe Kim, Kim Körber äh, dabei und äh, die einen oder anderen Podcast-Hörer werden jetzt gleich hören, es ist ein Mann, ja. <lacht> also natürlich, Kim, wir müssen wir <lacht> natürlich drüber sprechen als erstes auch. Ja. Dein Name ist äh, für einen Mann re relativ ungewöhnlich, natürlich. aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, Kim. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass wir heute über die Zukunft der Zeitarbeit sprechen dürfen. Daniel, ich freue mich
0: extrem. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
1: Sehr cool. Ja, aber jetzt nochmal zu deinem Namen. Ja. Haben deine Eltern äh, darauf als äh, äh, jungen, attraktiven Mann äh, Kim?
0: Ja. Also äh, Punkt eins, ich werde per se von allen Ämtern immer Frau Körber angeschrieben oder äh, werbetreibenden ist ganz klar. Und äh, was man mir auch schon das öfteren gesagt hat, wenn man bisher nur E-Mail-Kontakt mit mir hatte, dann wurde eine, eine kleine Asiatin erwartet. Und dann kam ich durch die Tür. Ich bin so eher der nordische 1,87-Typ. Äh, mit durchaus ja. ein paar Kilo mehr. Also von daher, der Überraschungseffekt ist immer da. Meine Mutter hat in den 80er Jahren eine Fernsehsendung geguckt und da war so ein langhaariger äh, Surfertyp, ja, der hieß Kim mit Vornamen. Da hat sie gesagt, es ist mir scheißegal, was es wird, Kim ist der Vorname. Und mein Voll. Vater konnte nichts dagegen tun beim bei der Erstgeborenen, Erstgeborenen. Und dann muss ich aber noch, weil damals äh, ne, nicht klar identifizierbare Vornamen, muss ich noch einen zweiten Vornamen kriegen. Deswegen bin ich jetzt der Kim Alexander. Ja, äh, und Frank war dann äh, noch hinten dran, also Kim Alexander Frank bin ich jetzt, weil Frank war mein Papa. Äh, ja, also so kam das mit dem Kim und das ist mittlerweile ist es, äh, ist es, äh, ist es nicht mehr doof. Mittlerweile ist es cool, weil es also, selten ist und ich da gelernt habe, mit umzugehen.
1: Ja, ist ja auch, und da ist man direkt im Gespräch, ja. und man kann das Ganze ein bisschen auflockern. So sieht's aus. Und äh, das wird man nicht wieder vergessen. Ja, gerne jetzt wechseln vom Podcast zu YouTube, damit ihr auch seht. 187 äh, ne, also ich, ich kann jetzt nicht sehen, dass du irgendwie äh, übermäßig im Saft stehst, sondern da ist äh, die Blüte äh, der, äh, der Erscheinung alles super. Ja, ja.
0: Ich bedanke mich, danke für die Blumen. Same to you. <lacht> ja, das, das, nicht.
1: das redet jetzt gerade bei Jutta, können jetzt abschalten, ja. Sehr gut. Aber lasst uns äh, direkt mal in, ins Thema ähm, einsteigen. Die Zukunft der, der Zeitarbeit. Ähm, ja. Was ist denn, äh, reicht es schon, wenn ich sage Digitalisierung, und dann sind wir schon fertig, oder? Oh, er hat Digitalisierung gesagt. Oh nein, nein, also, also, die Zukunft der Arbeit,
0: ja, ist, ist auch digital. Ich glaube, die, die Zukunft der Arbeit ist, also A, du hast es ja in deinem in dem Namen schon quasi drin, Liebe, Zeitarbeit. Liebe ist ganz wichtig und zwar die Liebe für äh, auch die Menschen, was so viel bedeutet wie Menschen sollen wieder Menschenarbeit machen und Maschinen sollen Maschinenarbeit machen. Bedeutet, dass natürlich ein Großteil dessen, was die Zukunft der Arbeit bedeutet, auch digital... Robotics, künstliche Intelligenz, Automatisierung vor allem ist. Also das heißt, dass den Menschen endlich die digitale Fabrikarbeit auch abgenommen wird, weil nur weil der Job dann digital ist, heißt das nicht, dass er dass er besser ist. Also wenn wir uns teilweise Büroetagen angucken, dann sieht das aus wie früher in den in den Fabrikhallen. Ja, da steht man nebeneinander und sortiert halt nicht mehr Schräubchen, sondern Excel-Sheets. Und das ja. ist halt auch Käse. Also von daher ist Digitalisierung alleine viel zu kurz gesprungen. Die Zukunft der Arbeit ist auch digital, aber eben menschlich ist vor allem die Zukunft der Arbeit. Ich glaube, das ist wichtig. Und alles, was dazugehört.
1: Da können wir ja schon ein bisschen wirklich die Angst auch nehmen, weil viele haben ja, ja wirklich Angst vor Digitalisierung, ja. weil sie A, den Begriff nicht so richtig fassen können und natürlich immer diese Angst, irgendwann bin ich halt ne, weg, werde ich nicht mehr gebraucht, rationalisiere ich mich weg. Aber sind wir mal ehrlich, alle schreien nach Personal, intern wie extern. Ja, finden keine internen Mitarbeiter, finden keine externen Mitarbeiter, die beim bei einem Kunden vor Ort einen guten Job machen, die sind alle schwer zu bekommen. Aber die Digitalisierung ist ja eigentlich die Vorbereitung dafür für eine Automatisierung. Wenn ich doch ja. kein Personal finde, kann ich doch meine Prozesse so optimieren, verbessern, automatisieren, dass ich diese fehlende Manpower, die mir fehlt, ja kompensieren kann. Und das natürlich, was ist sehr schön gesagt, weil wir werden ja nicht überflüssig, sondern irgendwer muss natürlich auch diese ganzen Prozesse, diese Zügel, diese Fäden in der Hand halten. Und das sind halt wir. Und dafür gibt es halt ja. neue Jobs und andere Jobs. Und äh, ja, es fehlen so viele Fachkräfte, müssen uns einfach keine Sorgen machen, da wird es andere Möglichkeiten geben. Und das war schon immer so. Und wir kaufen halt gerne auch von Menschen. Ja, ja, ja absolut. Und äh, ja, und deshalb. Ja. Und wir uns. Und wenn wir uns auch die
0: Zeitarbeit angucken, ich bin, ja immer, ich, ich bin per se riesengroßer Fan von Zeitarbeit, wenn sie gut gemacht ist. So, meine, meine Tante zum Beispiel ist Personaldisponentin. Die sitzt beim, die sitzt beim Kunden und ist da das Personalbüro von ihrer Zeitarbeitsfirma. Ja, das einzige, was die wirklich, also was, wo sie auch sagt, wo sie jeden Morgen richtig bock hat, die sitzt allein in dem Büro. Ja, aber was sie sagt ist, ich komme da rein, ich mache mir meinen Kaffee, ich schmeiß den Rechner an. Spätestens in der ersten Stunde kommen die, die ersten Leute rein und dann hält man Schwätzchen. Dann, macht man, dann, dann hält man Beziehungen und baut neue Beziehungen auf. Man versteht den Kunden besser, man versteht die MitarbeiterInnen besser. Das ist doch das, was wir als Menschen gut können und was uns ausmacht. Irgendwelche Stundenzettel ausfüllen, Faxen kopieren, abheften, tackern, was auch immer. Das sind doch die Aufgaben, die kann die Maschine doch viel besser. Die Herausforderung ist halt nur, und das ist, wir hatten ja auch im Vornherein so ein bisschen über das Thema Digitalisierung und Co. gesprochen. Du hast mir eine wunderbare, tatsächlich wunderbare Liste von 20 Punkten geschickt, die man machen sollte, zum Thema Zukunft der Arbeit und Zukunft der Zeitarbeit, wo ich auch sage, ja, Zukunft der Arbeit und Digitalisierung, Automatisierung, das ist kein Pappenstil. Das machst du nicht über Nacht. Gleichzeitig kannst du aber klein anfangen. Also man muss ja nicht gleich sofort alles machen. Die große Herausforderung ist halt, dass die meisten Geschäftsmodelle und du, ich finde dich ja deswegen schon so toll, weil du ein absoluter Innovator in deiner Branche bist, weil du sagst so, hier komm, äh, ich mache gallantly Automatisierung, ChatGPT und wie sie alle heißen, großartig. Die Herausforderung ist halt, dass 90 bis 99 Prozent der Branche eben nicht so sind. Und dafür muss es halt Lösungen geben. Und das bringt auch nichts, wenn dann die ganzen Berater so um die Ecke kommen und sagen, hier, ja, großes Projekt und so. Der Angst essen Seele auf. Die Margen in der Zeitarbeit sind klein. Man hat vielleicht über Jahre sich was aufgebaut. Man hat was auf die hohe Kante gelegt für die nächste Krise. Und da ist, glaube ich, aber die große Chance, dass man eben gerade, wenn man sich so ein bisschen, wie soll man sagen, gesundet hat auch, dann eben noch mal ein bisschen genauer hingucken kann. Weil Digitalisierung bzw. Zukunft der Arbeit heißt eben auch, sich zukunftsfähiger zu machen. Und das hat viel einfach auch, also ich rede, wir bei den Dark Knights begleiten halt UnternehmerInnen in die Zukunft der Arbeit. So, mit wie machen wir das? Das sind InhaberInnen und GeschäftsführerInnen. Warum? Weil die eine echte Chance haben, was zu verändern. Und das aber auf gesamter Ebene, also das auf gesamter Firmenebene. Es bringt nichts, wenn du sagst, so, ich habe jetzt hier mal, habe ich mir mal einen von der Uni geholt. Ja, der macht jetzt Digitalisierung, sind wir in drei Monaten durch. Das ist Käse. Das ist ein gesamtheitliches Thema. Aber wenn du an einer, an einen Ecke anfängst zu digitalisieren, berechnen ja an der anderen Ecke die Leute weg, die sagen, ja toll, da bin ich ja meinen Job los. Das heißt, das ist ein Thema, was man halt sich ganzheitlich angucken muss und was von oberster Stelle in Anführungszeichen halt getrieben und vor allem auch der Rahmen gegeben werden muss. Also der Klassiker, wenn du sagst, hier, wir machen jetzt ein Sommerfest, dann freuen sich alle. Dann sagst du, Budget 5 Euro, da freut sich keiner mehr. Aber also wenn du sagst, wir machen ein Sommerfest und kriegst ein Budget von 5.000 Euro, da hüpfen alle aus der Hose. Und genauso ist es mit Digitalisierung auch. Wenn du sagst, Digitalisierung, sagen alle, oh, oh, oh. dann sagst du ja, übrigens, hier wird überflüssig und dann hauen sie alle ab. Das, das heißt, heißt das, der, der Begriff alleine, die Zukunft der Arbeit alleine stehen zu lassen, zu sagen, da holen wir uns mal irgendwas oder wir nehmen jetzt mal irgendwelche Tools oder irgendwelche Automatisierung, Digitalisierung, alles nett. Wenn das Ganze nicht in einem Rahmen stattfindet, der von Geschäftsführung, Inhaberschaft gegeben wird, dann implodiert sowas. Das heißt, das allererste, was, wenn da wirklich Interesse da ist bei Firmen, GründerInnen oder InhaberInnen, dann ist das Erste, was passieren muss, dass man sich hinsetzt und sagt, so, wo, wo soll denn unsere Reise mal hingehen? Und darüber ja. Klarheit mal herzustellen und sich dafür auch die Zeit zu
1: nehmen, meine Kim, Meinung. Vielleicht müssen wir die, die Hörer auch nochmal abholen. Was macht Dark Knights? Wofür steht ihr? Was ähm, hat es damit auf sich? Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig. Kam mir jetzt gerade äh, so, äh, äh, ich, ob Och. das macht. Ja. Ich überhaupt, was der Kim äh, genau <lacht> macht, äh, ne, was Dark Knights überhaupt genau macht und das äh, würde Sinn machen. Ja. Wie können wir das also, so ich, glaube, es
0: ist, ich glaube, die Dark Knights sind so ein bisschen die, die, die Zusammenfassung meines Lebens. Äh, also, ich habe ein Leben lang Startups gegründet, Digital-Startups, da war auch mal Hardware-seitig was mit dabei, ähm, alles Mögliche. Ähm, warum habe ich das gemacht? Weil ich immer das Gefühl hatte, dass Arbeit besser geht. Menschlicher geht, effektiv effizienter und effektiver geht, also nachhaltig besser, nicht einfach nur schneller, sondern wirklich besser. Und die Dark Knights sind letztendlich genau das jetzt. Wir begleiten Unternehmen eben in die Zukunft der Arbeit und das artgerecht, nennen wir das Ganze. Das bedeutet, dass wir uns genau angucken, wo steht man gerade, gemeinsam entwickeln, wo soll die Reise hingehen und dann Stück für Stück, kleinschrittig diese Themen zusammen entwickeln. Es gibt auch andere Firmen, die mit uns zusammenarbeiten, die sagen, pass mal auf, ich habe mir hier eine halbe Million auf eine hohe Kante. Also das ist eine halbe Million und drunter auf hohe Kante. Lass mal komplett ein neues Unternehmen bauen, was von vornherein die Zukunft der Arbeit als Grundmaxime quasi drin hat. Also das heißt, komplett digitales Geschäftsmodell. Also ich selber habe ein digital, digitales Headhunting-Tool quasi entwickelt, wo ich mir überlegt habe, ich war selber mal Headhunter, Personalberater. Wie kriege ich das digital abgebildet? So, und dann habe ich einfach den kompletten digitalen Gegenentwurf gebaut. Was ist jetzt? Wir sind für Personalberater ein digitales Tool. So, für die gesamte Personalberatungsbranche. Und genauso sehe ich es auch, um da jetzt wieder in den Bogen zu kriegen zum Thema Zeitarbeit. Es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, ich muss mein komplettes Business durchdigitalisieren ähm, oder automatisieren oder was auch immer. Es geht viel eher dahin, erstmal zu gucken, wo, wo will ich überhaupt hin? Wo soll die Reise hingehen? Will ich, dass mal irgendwer das Unternehmen übernimmt? Will ich das jetzt noch zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre machen? Und das ist das, was wir hauptsächlich mit Firmen machen. Wir schaffen erstmal Klarheit. Das braucht genau einen Tag in so einer Firma, dass du dich mal hinsetzt, dir Handys aus, Laptops weg und mal einen Tag wirklich konzentriert darüber nachdenken, wo soll denn die Reise überhaupt hingehen? Und wenn das klar ist, dann können wir eben begleiten in verschiedensten Rollen. Wir, wir können äh, Technologie mitentwickeln, implementieren, wir können beraten, wir können auch trainieren, wir sind Coaches, ähm, das heißt, wir können auch Menschen auf ihrer persönlichen Entwicklungsreise mitnehmen. Und das ist halt ein mannigfaltiges Spielfeld. Also es sind halt so viele Disziplinen gefragt, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht. Und das ist das, was wir bei den Dark Knights abbilden. Wir sind zu dritt im Moment, wir haben letztes Jahr im Mai gegründet, haben aber ein ganz, ganz fan fancy neues Wort für Netzwerk. Wir haben jetzt ein ganzes Ökosystem an äh, anderen Firmen, ähm, die uns eben dabei unterstützen, sowohl technologieseitig als auch beratungs- und ähm, coachingseitig. Aber wir selber können das eben auch komplett umsetzen aus einer Hand. Und das ist das, was wir uns zur Aufgabe gemacht
1: haben. Was fällt dir denn direkt auf, wenn du in ein Unternehmen reinkommst? Was sind so die häufigsten Schwierigkeiten, wenn du so eine Istaufnahme halt machst? Und wo seht ihr, oh... Was muss man dann als erstes machen? Was muss direkt passieren, um überhaupt zu starten? Du hast schon gerade gesagt, so ein bisschen Istaufnahme, so ein bisschen auch, auch die Philosophie kennenlernen, das ja. Ziel kennenzulernen, aber dann muss es ja direkt schon in die Umsetzung auch gehen.
0: Absolut. Und das, das, ist, und das ist genau der Knackpunkt. und das ist das, was ich als Startup-Gründer immer wieder lernen durfte. Denke groß, aber starte klein. Das heißt, dieses, dieses Großdenken ist immer die Grundvoraussetzung. Du musst dir Gedanken machen, von heute bis in x Jahren oder was ist der präferierte Zielzustand? Wie soll das Ganze mal laufen? So plötzlich das anhört, wie soll mein Alltag in zehn Jahren aussehen als Geschäftsführerin, Inhaberin? Daran kann sich dann alles orientieren. Die Ist-Aufnahme im Sinne von, was haben wir denn alles, ist dann eher sogar Priorität 2. Das Wichtigste ist wirklich erstmal zu gucken, wo soll die Reise denn hingehen? Wenn das nicht klar ist, das ist so, wie kann man das so beschreiben? Du, du sagst, ich gehe jetzt wandern. Und wenn ich über frage, ja wohin denn? Dann so, ja, wandern. Das heißt, jeder Schritt, den man macht, ist theoretisch in die richtige Richtung, aber kann halt auch sich entfernen vom Ziel, wenn man keins hat. Dementsprechend ist das Ziel zu definieren oder einen Zielzustand, ich wäre gern auf einem Berg versus ich wäre gern am Meer, dann muss ich Richtung Meer laufen oder Richtung Berge laufen. Das sind aber unterschiedliche Richtungen. Und sich dieses Zustands mal bewusst zu werden und auch zu sagen, und das ist ja der Klassiker, so dieses, ah ja, ich arbeite so viel, 80 Stunden am Tag. Und wo soll die Reise hingehen? Ja, äh, weniger arbeiten. Das ist kein Ziel. Das ist ein Zustand. Man muss sich aber überlegen, wie komme ich, wo will ich denn dann stehen, wenn ich nur weniger arbeite? Das heißt, was wir uns ganz genau angucken, ist erstmal die treibenden Kräfte im Unternehmen zu gucken, wo wollen die hin. Und wenn man das hat, dann guckt man sich an, okay, und was können wir dann im Hier und Jetzt tun, damit wir den ersten Schritt in diese Richtung eben gehen. Und das, da ist, man muss halt sich immer vor Augen führen, dass Zukunft der Arbeit, also das ist jetzt nicht so, dass da jemand ein Buch drüber geschrieben hat, und dann können wir eine Checkliste machen, dann sind wir da. Das sieht für jeden ein bisschen anders aus, für jede Branche sieht das anders aus, für jeden Menschen sieht es irgendwie anders aus. Das Entscheidende ist aber halt, dass man es mal für sich definiert. Und dann kann man auch loslaufen. Und die meisten machen halt genau den Fehler zu sagen, ey, wir wissen gar nicht, wo wir hin wollen, aber wir laufen mal los und geben viel Geld aus und probieren Berater aus und kaufen Tools und wollen die implementieren, stellen Leute ein und wundern sich dann, dass sie scheitern und dass es dann meistens noch döver wird als vorher. Und das versuchen wir halt tunlichst zu vermeiden. Und unser Ansatz ist auch, wir sind gekommen, um zu gehen. Also unsere Aufgabe ist es zu begleiten und dann nicht mehr gebraucht zu werden. Ähm, auch das ist was, alles das, was von extern kommt, hat eine gewisse Halbwertszeit. Es muss klar sein, dass man sowas selber treiben muss und dass man sowas aber auch selber treiben will. Und da gibt es halt mehrere Varianten. Das ist halt die bestehendes Unternehmen und man versucht inkrementell, also kleinschrittig, diese Themen nach und nach erfolgreich zu machen, um auch die Geschichte im Unternehmen positiv zu erzählen. Oder man sagt halt, pass auf, wir wollen das Ganze ein bisschen größer denken wir haben hier einen kleinen Topf Geld und wir machen eine neue Firma draus, die eigentlich die einzige Aufgabe hat, unser jetziges Geschäftsmodell anzugreifen. Das heißt, man baut sich quasi seinen eigenen Konkurrenten auf, digital, Zukunft der Arbeit basierend, um dann eben nach und nach den Übertrag hinzubekommen. Also wie ich es gerade sagte, ich selber war, war Personalberater und habe ein Tool gebaut, was mich eigentlich überflüssig gemacht hat und jetzt bediene ich die Personalberatungsbranche. Es kann halt auch ein Weg
1: sein. Ja, gar kein schlechter Ansatz. Ähm wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen äh, der Geschäftsführer, Inhaber, Gesellschafter, die haben ein Ziel definiert, wissen auch wohin. Jetzt ist aber häufig, so stelle ich es immer wieder fest, dass aber die ganze Mannschaft, das ganze Team, gar nicht weiß, wo die hinwollen, weil die es nicht kommunizieren, weil die denken, ja. ah, ist klar, das wissen die, aber meist wissen die das gar nicht. Ja. Oder die <lacht> denken, das geht die gar nichts an. Ja. Warum soll ich denen das erzählen? Sonst kriegen die noch nachher irgendwie Höhenwahn und wollen noch mehr Geld und wollen auch was noch Kuchen abhaben und ja. was da alles so für Dinge habe ich alles schon erlebt. Absolut ähm, in so Geschäftsführern schlummern, äh, wenn es um die Ziele und Definition der Ziele gibt, weil man könnte ja auch und das ist halt auch die Gefahr, man hat ein Ziel geäußert und verfehlt dieses Ziel, dann ist man gescheitert oder hat nicht funktioniert, ja. wird hinterfragt. Also ich glaube, solche Dinge spielen da auch rein, diese ganze ich weiß nicht, wie, wie, wie nennt man das? Unternehmenskultur? Ist das, das so? Es ist, ist so, ich,
0: ich sage mal, Meuterei auf der Bounty. Das ist, das ist genau der Punkt. Also 50 Prozent jeglicher Innovationsvorhaben Richtung Zukunft der Arbeit, Digitalisierung, Automatisierung ist Kommunikation. Und da spricht man vom sogenannten Narrativ, also von der Geschichte, die man erzählt. Weil natürlich kann man auch sagen, also meine Vision ist, wir sind jetzt hier 30 Leute, in zwei Jahren will ich hier nur noch 15 Leute sein, aber gleiches Umsatzvolumen und alles andere soll die Maschine machen. So, das ist halt Kosteneinsparung. Kann man machen. Herausforderung ist, dann gehen die guten Leute, wenn man das sagt. Das heißt, das würde ich eher nicht erzählen. Und das es kommt aber trotzdem raus. Also von daher, wenn man dieses Kostenspar und diese Kostenspargeschichte erzähl erzählt oder sich als Ziel setzt, ist es eigentlich schon von vornherein schwierig. Wenn man aber eine positive Geschichte erzählen will, nämlich Leute, wir bleiben genauso viele, wie wir sind, vielleicht wollen wir ein paar Leute mehr, aber ihr sollt geilere Arbeit machen. Das heißt, ihr sollt mehr Menschenarbeit machen und wir nutzen Maschinen, die es euch erlauben, bessere Arbeit zu machen, effektiver zu sein mehr Geld zu verdienen und das Ganze hat, hat einen Plan im Sinne von, das sind gewisse Ziele, das sind gewisse Grenzen. Das ist so, man muss halt, also ich bin ein großer Freund von Transparenz, wenn es um Veränderungsprozesse geht, weil man dann auch in jedem Schritt auch kommunizieren kann. Also wir versuchen jetzt das hier und das kann so ausgehen und es kann so ausgehen. Dann ist keiner überrascht, wenn es mal in die Hose gehen kann, weil man von vornherein gesagt hat, es kann auch in die Hose gehen. Aber wir probieren es mal. Weil das Ergebnis kann auch kann auch sein, dass es uns allen damit besser geht. Das heißt, dieser ganze Prozess, der Weg ist das Ziel. Man muss auf dem Weg unglaublich viel kommunizieren, unglaublich gut kommunizieren, dass man die Leute auch mitnimmt. Ich, ich bin selber Vater von zwei Kindern. Ich, ich finde, man kann das super geil mit, mit Kindeserziehung auch äh, vergleichen. Wenn man den Kindern sagt, so ist es und äh, wir leben nicht in Wünsch dir was, sondern in so, so ist es, dann kriegt man irgendwann Meuterei. Wenn man die mitnimmt in dem Prozess, zu sagen, so also pass mal auf, was wollen wir denn jetzt am Wochenende machen? Dann werden die natürlich sagen, Kino und Eis. ja Logisch. Dann sagst du, verstehe ich total. Und gleichzeitig, lass uns mal überlegen, dass wir Kino, Eis an einem Tag machen. Am anderen Tag machen wir ein bisschen Sport und Gemüse. Was haltet ihr davon? Ja, doof. Ja, aber Sport und Gemüse ist halt deswegen gut, weil ansonsten kriegt der Diabetes. ja Und werdet blöde in der Birne, wenn ihr die ganze Zeit nur im Kino hockt. Blöde in der Birne heißt, kannst später nicht mal so ein schönes Leben haben. Hm, ja, okay, naja, irgendwie hast du ja recht. Da lass einen Tag Kino und so Eis machen, anderen Tag machen wir Sport und Gemüse. Exakt das Gleiche ist es auch. Es kommt immer nur darauf an, wie viel Tiefe man diesen, in der Kommunikation diesen ganzen Prozessen gibt, damit die Leute es auch verstehen. Man hat ja tatsächlich nicht mit Kindern zu tun, aber hat mit Menschen zu tun, die immer fragen werden, warum müssen wir das jetzt machen? Und wenn diese Frage nicht befriedigend beantwortet werden kann, hat man die Leute gegen sich. Und auch da, ich ich weiß nicht, mit welchen Firmen du zu tun hast. Also meine Lieblingsgröße von Firmen ist so alles bis 50 Mitarbeitern. Und dann kann man das echt noch familiär, in Anführungszeichen, äh, irgendwie machen. Sobald man drüber ist, wird es halt schon sehr konzernig. Dann wird die, Ko dann wird die Kommunikation immer schwieriger. Dann, das hat, das man immer, ja. Ja, dann hat man immer Prozesse, Silos, dies, das, jenes. Ähm, das heißt, wenn man drunter ist, hat man eine echt viel bessere Chance um auch solche Prozesse sinnvoll und gewinnbringend durchzuziehen. Alles, was drüber ist, ist halt einfach schwierig. Und wie gesagt, du hast mir die Liste mit den 20 Punkten geschickt. Da hört es nicht auf. Das ist extrem mannigfaltig, die Zukunft der Arbeit. Und da spielt das Geschäftsmodell auch nur bedingte Rolle. Aber auch da, Zeitarbeit ist ein Geschäft, das auf Menschen basiert. Nicht auf Robotern, nicht auf Maschinen. Das heißt, man hat unglaublich viele Möglichkeiten, in diesen Prozessen Menschlichkeit wieder reinzubringen. Warum? Weil der Mensch die Wertschöpfungskette ist. Sowohl Produkt in Anführungszeichen als auch Service Line. Also von daher, deswegen ich liebe die Personaldienstleistungsbranche. Ist halt einfach so. Und Zeitarbeit hat halt für mich ein riesengroßes Potenzial. Und Thema Fachkräftemangel und Co. Da ist halt einfach unglaublich viel Musik drin. Aber man sollte halt das Thema ein bisschen breiter denken. Wer sagt denn, dass Zeitarbeitsfirmen immer nur die Fachkräfte holen müssen und wir vermieten müssen? Wer sagt denn, dass sie die nicht auch selber ausbilden können? Wenn man das allerdings im 1 zu 1 macht, und lokal und sagt, wir sind in Bottrop Süd und nur da machen wir das, dann findet man vielleicht die Leute nicht. Wenn man sich aber digital aufstellt und sowas über Deutschland anbieten kann, zack. Wenn man vielleicht dann auch noch ein bisschen Social-Media-Kompetenz hat, Werbung dafür schalten kann, zack. Das heißt, da sind halt viele Kompetenzen auch involviert, die man jetzt im Moment nicht hat. Und dementsprechend immer so ein bisschen zu überlegen, okay, bevor ich jetzt Leute einstelle, bevor ich jetzt Software kaufe, Erstmal sich hinzusetzen und einfach nur mal einen Tag geführt darüber nachdenken, diese Klarheit zu bekommen. Und das ist das, was wir im Endeffekt anbieten. Und das, was, aber das kannst du auch bei vielen anderen haben. Wir sind halt auch eine oder eine Firma, die das halt anbietet und wo unser Herz halt einfach für brennt.
1: Ja, so also ein E-Learning-Portal ähm, gibt es ja schon, aber wird leider zu, zu schlecht noch am Markt ähm, angenommen. Manchmal ist es so, wenn man Innovationen hat, äh, manchmal kommen die zu früh für den Markt und der Markt äh, begreift es erst später. Aber es gibt eine E-Learning-Plattform, also ne, wenn das jetzt einer in ein, zwei Jahren hört und sagt, jetzt ist die Zeit reif dafür, also da gibt es auch Lösungen für. Ja. Kim, lass uns mal so drei Nuggets noch erarbeiten. Aha. Was kann jetzt, also jetzt hört ein Geschäftsführer zu, eine, eine obere Führungskraft, ein C-Level, ähm, hört jetzt gerade den Podcast und sagt, okay, Kim, drei Dinge, die wir jetzt umsetzen können als Zeitarbeitsfirma, um für die Zukunft besser gewappnet zu sein. Was wären deine Empfehlungen? Mich auf
0: LinkedIn hinzufügen, mich anrufen und mit uns einen Workshop machen. Zack, drei Stück, nein, Spaß. Also, das ist halt, es ist eine sehr breite Frage, weil diese drei Sachen, also A, gemeinsame Vision erarbeiten auf Ziel-Level, das ist unabdingbar. Du musst auf der höchsten Inzentivierungsstufe in deinem Unternehmen, musst du eine gewisse Vision erarbeiten. Wenn das nicht da ist, dann fehlt der Rahmen. Dann ja. Das ist wie, keine Ahnung, wie, wie Bakterien in der Petrischale. Kulturen die können, die, die Kultur können sich in der Petrischale entwickeln. Wenn du die irgendwo ins Wasser schmeißt, passiert gar nichts. Das heißt, du musst erstmal diese Schale, diesen Rahmen, diesen Entwicklungsrahmen überhaupt erstmal schaffen und das ist die Aufgabe der höchstmöglichen Entscheidungsstufe. Das ist einfach so. Abteilungsleitung kann ich ganz klar sagen, kümmert euch um euch selber und wie ihr besser werdet als Führungskräfte. Denn auch als Führungskraft hast du A, eine Verantwortung, aber B, auch eine Möglichkeit, den Rahmen im Team besser zu schaffen. Ich nehme da meinen, meinen lieben Herrn Papa, der war Personalleiter in einem, äh, in der Versicherungsbranche. Der ist A, zu Hause gekommen, war fix und fertig. Warum? Weil, er, weil seine Mitarbeiter ihn geliebt haben und seine Vorgesetzten ihn gehasst haben. Was er aber geschafft hat, ist eine Kultur in dem Team, das sich top weiterentwickelt hat, die alle zueinander gehalten haben und die, die beste Abteilung im Unternehmen waren, rein von der Performance her. Ja. Problem ist, er hat sich nicht um sich selbst gekümmert als Führungskraft, dementsprechend ist er immer hinten runtergefallen. Also, Führungskräfte kümmert euch um euch selbst. Werdet bessere Führungskräfte. Und das dritte auf Mitarbeiterebene, um das mal so ein bisschen runterzubrechen. Auch da nehme ich wieder das familiäre Bild. Führungskräfte sind wie Eltern die haben unglaublich viel Verantwortung und die haben unglaublich viel auf, auf dem Deckel. Das heißt, wenn ihr euch fragt, oh, warum machen die denn nichts, dann liegt es wahrscheinlich einfach daran, dass sie richtig viel zu tun haben oder doof sind, gibt es auch manchmal. Und wenn man dann sagt, ja, also, wenn es hier nicht besser wird, ist doof. Man kann aber auch selber immer mal wieder ein bisschen was dahingehend unterstützen äh, und sich selber weiterbilden und sich selber ein bisschen drum kümmern, weil sich immer hinstellen zu sagen, ja, alles doof, verstehe ich, weil man wird ja bezahlt, und wird vielleicht auch nicht so super bezahlt und die Arbeitszeiten sind auch nicht so toll, aber es geht ja um deinen Arbeitsplatz. Also da von daher, guck auch, wie du dich selber als Person, als Mitarbeiterin weiterentwickeln kannst und dann gilt halt auch da wieder, wenn das Unternehmen nicht zu dir passt, dann hast du dich zumindest weitergebildet und weißt, dass du im nächsten Unternehmen A, mehr zu bieten hast, B, mehr verdienen kannst und C, relativ schnell auch da schneller sogar weißt, ob das was für dich ist oder nicht.
1: Ja, ist auch ein, ein guter Tipp, auch jeder mit Leben schlechten Arbeitgeber weiß man auch okay, was man nicht möchte und kann dann einfach beim neuen Arbeitgeber äh, besser schauen und äh, da bessere Voraussetzungen schaffen. Also wir können das festhalten, stimmt. Digitalisierung äh, ist auch wichtig, weil sie ist Voraussetzung für Automatisierung. Das vergessen äh, sehr viele, weil Digitalisierung Angst macht und Automatisierung äh, heißt auch, Prozesse werden einfach besser und schöner und schneller und äh, generell eine Vision zu haben, da muss man nicht unbedingt zum Arzt, man kann auch damit sehr, sehr guten Unternehmen führen. <lacht> äh, Menschen hinter sich versammeln und das ganze Team hinter einem versammeln, die dann auch in die gleiche Richtung laufen. Idealerweise dann Richtung Berg, wenn man dahin möchte. Und äh, dazu hast du sehr schöne äh, Tipps gegeben, Kim. Dem Gast gehört immer das letzte Wort. Was haben wir noch vergessen? Was sollte man noch erwähnen? Und wie können natürlich Hörer und Zuschauer mit dir in Kontakt treten? Du hast es gerade schon angekündigt: LinkedIn. Ist das so dein Favorit, favorisierter Kanal? Weil du hast ja auch ein paar Follower bei LinkedIn, ne?
0: Ja, LinkedIn ist absolut mein favorisierter Kanal. Und äh, wie heißt das schön? Ich bin Netzwerker, kein äh, Webseitenbauer. Dementsprechend sieht die Webseite kackelig aus, aber mein LinkedIn läuft. Also auch da, ich glaube, mein, mein finales, letztes Wort ist, guckt drauf, was ihr gut könnt und fokussiert euch da drauf. Versucht nicht alles zu machen, sondern versucht wirklich als Unternehmen, als Geschäftsführung, Mal ganz genau hinzugucken, was macht euch gut? Was habt ihr für Branchen? Was habt ihr für Profile, die ihr richtig gut könnt? Und fokussiert euch darauf. Von da aus kann alles sich weiterentwickeln. Aber dieses mal, hin, mal genau hinzuhorchen und mal genau hinzugucken, zu sagen, was können wir richtig gut? Das ist, glaube ich, für mich das, wo, wo der, wo der Anfang von allem liegt.
1: Das ist doch einmal auf sich achten, auch, auch wichtig dahingucken. Absolut. Gut, dann wünsche ich dir sehr, sehr viele neue Kontakte auf LinkedIn. Viele, viele Anfragen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe mit Kim schon zwei, drei Mal gesprochen. Also meine klare Empfehlung, wenn ihr da Unterstützung braucht, wendet euch gerne an den Kim. Da seid okay. ihr in sehr, sehr guten Händen. Dark Knights Kim Körber. Auf jeden Fall adden und äh, Kontakt aufnehmen. Ja, wir äh, bedanken uns, äh, dass ihr so lange dran geblieben seid. Bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcasts. Kim, dir vielen Dank. Danke Wir dir haben, sehen uns auch. Und äh, weiterhin viel Erfolg.
0: Bis bald. Bis gleich.
1: Weiter so. Ciao. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.